Merci beaucoup Sonia de nous avoir amené à cet épisode particulier dont je voulais, dont je voulais parler aujourd'hui. Je vais, je vais revenir un tout petit peu en arrière pour un certain nombre de choses, mais au final, ça vient ma, ma, ma faciliter la tâche comme vous allez le voir. Donc l'idée autour du... Pardon, Déjà, je vais vous expliquer, je vais vous expliquer dans, dans quel cadre j'ai fait toute cette recherche. En fait, je suis en train d'écrire un livre sur euh, l'histoire spatiale, parce que en fait, j'ai oublié de dire, mais je, je suis moi aussi architecte de formation. Donc, euh, l'histoire spatiale du, du, de l'état d'urgence français et euh, par, par, euh, par extension, l'histoire spatiale de, de ce qu'on qu qu est beaucoup appelé le, le continuum colonial français. Euh, donc euh, voilà, mon, voilà mon outil de travail, entre autres. Euh, donc l'état d'urgence, quand même, juste pour, euh, juste pour en, en toucher deux mots et puis euh, pour que ça fasse vraiment sens euh, dans, cette, dans ces trois présentations, euh, vu que la CINA nous parlera de 2015 à 2017. Euh, l'état d'urgence, il est créé en 1955 pour euh, véritablement euh, détruire la, la révolution algérienne à l'époque déjà. Euh, il est combiné ensuite avec les pouvoirs spéciaux de 56, on le retrouve en 58, en 61-62 comme je, je, vais, je vais en parler, mais également en 1985 en Kanaki. Donc c'est là vraiment où on voit la, les, les multiples, multiples dimensions géographiques de cette, de cette législation d'exception et, de, et du, du continuum colonial français. On le retrouve bien évidemment en 2005 dans les banlieues. Et puis, euh, et puis finalement, en 2015-2017, et puis euh, aujourd'hui, avec la, la loi, euh, la loi euh, qui a débuté le, le 1er novembre 2017, euh, finalement, en état d'urgence permanent, on a signé du Parlement. Mais donc voilà, donc parlant, parlant plus spécifiquement de cet épisode en particulier de, du 17 octobre 1961, euh, quelque chose qui semble, qui semble assez marquant, c'est le fait que. Bon, évidemment, ça a mis des, ça a mis des, des dizaines d'années à être, à être connu à nouveau par, par l'État français, mais le récit tel qu'on qu en fait de ce massacre est généralement quelque chose qui se caractérise par une ponctualité temporelle et géographique. C'est-à-dire, on imagine une manifestation donc, euh, algérienne pacifique euh, qui, au moment d'entrer de, sur le pont Saint-Michel, euh, je ne sais pas, la, la police, euh, la police au, au sang chaud, euh, ça dégénère, enfin une espèce de, de, de récit comme ça, de, de, quelque chose qui, de quelque chose qui tourne mal et qui est extrêmement, extrêmement euh, ponctuel euh, spatialement là encore. Donc ce, ce pont Saint-Michel, d'ailleurs c'est là, là où on se réunit tous les ans pour le, pour le commémorer. Néanmoins, à travers cette recherche, je voulais montrer que euh, cette... Euh, cet épisode et ce massacre avaient, avaient véritablement, euh, avaient véritablement mobilisé une multiplicité d'espaces, une multiplicité de, de, de moments également, et finalement n'avait rien à voir avec euh, ce, ce, cette, cette chose qui tourne mal, telle qu'on qu veut bien nous la décrire euh, euh, souvent. Alors, j'ai la même photo que Samia. Euh, parce que Papon, il est, Papon, il est, assez, il est, il est vraiment central euh, de cet épisode, donc je ne vais, vais pas vous refaire 
l'ensemble de, de sa bibliographie telle que Samia l'a déjà faite, mais je vais quand même ajouter quelques trucs là encore pour montrer vraiment le, le continuum euh, colonial. Il a aussi pris part en 1946 à la commission interministérielle des Antilles. Donc voilà, on se, on se retrouve. Euh, au moment où il était secrétaire général de la préfecture de police de Paris, déjà en 1951, donc euh, la, la première fois, euh, c'est lui qui a créé la, la BAV, donc la, la, la brigade d'agression-violence qui, qui, euh, qui a été construite euh, vraiment sur les, sur, les, sur les cendres de la brigade nord-africaine euh, telle qu'elle existait euh, entre les deux guerres et qui a, fourni, euh, qui a fourni également des auxiliaires à la Gestapo. Donc euh, là encore, on voit, on voit bien où c'est. Puis la, la BAV, c'est aussi l'ancêtre de la BAC aujourd'hui. Donc euh, là encore, on descend le descend le continuum. Par ailleurs, la BAV, je ne sais pas si vous le savez, mais c'est aussi, aussi ce qui a donné le, le terme de bavure. Et donc là encore, enfin, on peut voir, si vous êtes curieux là-dessus, vous, vous pouvez bien évidemment regarder le, le travail de Mathieu Rigos qui a documenté ça de manière très précise. D'ailleurs, j'ai oublié de dire, mais je, je suis, suis d'autant plus heureux d'être au milieu de Samia et de Asina que... L2, ainsi que Mathieu Rigoust, sont vraiment les trois personnes qui influencent le plus ce travail. Euh, il a été, en 1954, il était secrétaire général du protectorat du Maroc. On continue. Et puis, et puis donc, effectivement, il a été préfet de Constantine deux fois, notamment avec des pouvoirs spéciaux en 1957. Et ça nous mène au 13 mars 1958, quand des policiers euh, font, euh, parisiens font une manifestation à l'Assemblée nationale. Et apparemment, quand les policiers parisiens manifestent, on leur, on leur donne raison très vite, parce que le lendemain, Papon est nommé, est nommé préfet de la Seine, et euh, est en gros en charge d'annihiler euh, le, le FLN à Paris. Euh, et, donc, euh, et, et donc, voilà, ce qui nous mène, ce qui nous mène effectivement, alors, non pas au 17 octobre 61, mais à, ce qui, à, sa, à sa généalogie, enfin, qui commence avec Papon en tant que préfet de la Seine. Donc j'ai fait cette carte euh, que j'appelle chrono-cartographique euh, euh, avec, euh, avec à chaque fois les petits carrés que vous voyez correspondent à un épisode à chaque fois. Alors je ne vais pas, je vais pas toutes les faire, tous les faire parce que je, je, je voudrais euh, ne pas dépasser mon temps, mais je, vous en, je vais vous en montrer quelques-uns. Euh, alors déjà, comme Samuel l'a dit, alors en, en, août, en août 58, le 28 août pour être exact, c'est euh, Papon organise des rafles et arrête plus de 5000, plus de 5000 Algériens. Et euh, c'est à ce moment-là en fait, que le, le, le Veldiv euh, est à nouveau euh, réouvert ré euh, dans, sa, dans sa fonction absolument euh, sinistre d'incarcération de, de, euh, telle qu'il avait été pour, pour 12 000, 13 000 juifs en 1942. Euh, alors non seulement le Veldiv qui, qui a été détruit par la suite en 1959, je crois, je crois euh, mais aussi le gymnase, le gymnase Jabi, qui de la même manière avait également servi d'endroit de, servi de, de détention pour euh, 4000 juifs en 1941 avant que ceux-ci euh, ceux euh, soient déportés euh, vers les, les camps de l'Holocauste. Euh, et donc le gymnase Jabi, lui, pour le coup, il existe, il existe toujours. Et je m'intéresse beaucoup aussi aux, aux plaques commémoratives. Et euh, bien évidemment, enfin, ça ne va pas vous surprendre, mais la, la plaque, euh, plaque telle qu'on la trouve au gymnase Jappy ne fait absolument pas mention de ces rafles de 58 euh, euh, organisées par Papon. 
Euh, alors, il y a une autre chose que Papon fait, c'est en mars 61, il crée ce qu'on appelle la force, qu'il appelle lui-même la force auxiliaire de police, qui est, qui est donc une brigade en soi qui ne répond qu'à qui ne répond qu'à lui, qui est formée d'officiers français mais d'auxiliaires archi, et qui pendant euh, quelques mois vont euh, arrêter euh, des membres du FLN ou des membres supposés du FLN et euh, bien souvent les torturer dans les caves, euh, dans les caves euh, dans la, la Côte d'Or et dans le 13e arrondissement, euh, avec ce nom absolument lugubre des, des caves qui chantent parce qu'ils cachaient les cris des, les cris des, des, des personnes torturées euh, en mettant de la musique très forte. Et c'est quelque chose que vous pouvez euh, retrouver dans le, dans le film de Jacques Manigel, euh, Octobre à Paris, euh, quelques, seulement un an après le massacre de 61. Qui a, qui, a, qui, a, qui a, alors ce sont des, des, les deux images du haut sont des reconstitutions, mais dans, dans, dans les caves effectivement où ça, ça se passait, et les, les deux images du bas sont, sont des, des, des personnes qu'il a, qu a interviewées, qui, qui montrent leurs leur blessures à ce, ce moment-là. C'est un film que je vous invite à, à voir si vous n'avez pas déjà vu. Euh, alors effectivement, donc, euh, Samia a parlé du coup de, de 58, mais il y a aussi le, le deuxième coup des militaires français, cette fois-ci contre De Gaulle. Le premier, le premier avait remis euh, De Gaulle au pouvoir et avait créé la, la 5ème République. Euh, Celui-ci euh, celui euh, se passe à l'encontre de De Gaulle, qui euh, du coup déclare l'état d'urgence. C'est là aussi où euh, toute l'ironie de l'histoire euh, se passe, parce que l'état d'urgence était, était déclaré contre, contre l'OS et contre, les, contre, contre, le, contre le, le risque d'insurrection venant, de, venant des partisans de l'Algérie française. Euh, mais donc c'est bien, bien, bien elle qui a servi au moment du 17 octobre 61, qui effectivement a permis également, comme ça vient de rappeler, à Papon d'imposer un, un couvre-feu strictement sur la personne des, des Algériens en France, à Paris. Euh, donc on peut difficilement penser à une mesure plus raciste que, et ciblée que, que celle-ci. Et donc c'est ce qui motive euh, la, les manifestations gigantesques du, organisées par le FLN euh, le 17 octobre 61. Donc là, comme vous voyez, euh, on, est, on se trouve aussi au 6 octobre 1961. Euh, et, euh, et, et donc, euh, donc le FLN organise ces, ces manifestations qui vont rassembler plus de 20 000, 20 000 personnes. Euh, avec le, le mot d'ordre absolument strict euh, de, de n'emporter aucun objet qui puisse être interprété d'une manière ou d'une autre comme une arme. Donc il y a vraiment une volonté très claire d'être de, de, euh, légalement, entre guillemets, pacifique, ce qui euh, n'a rien changé à tout le monde des événements, comme vous le savez très bien. Euh, et donc voilà, donc, donc on arrive effectivement le 17 octobre 61. Bon, moi je suis, je suis quelqu'un qui raisonne à travers l'espace, je fais un effort pour vraiment penser à travers le temps maintenant que je suis sur quelque chose d'historique, mais euh, vraiment l'espace c'est la, la manière dont je perçois euh, toutes ces choses, et donc je regarde par exemple comment est-ce qu'on est qu y accède finalement au centre de Paris, euh, parce qu'on avait déjà on avait un certain nombre d'Algériens qui, euh, qui vivaient dans le centre de Paris, mais aussi énormément qui vivaient alors, soit à Nanterre mais aussi ailleurs, et qui, pour rejoindre le centre de Paris, avait euh, tout simplement utilisé le métro, mais le métro s'arrêtait, euh, par exemple, dans le cas de, de Nelly, il s'arrêtait au pont de Nelly, donc il fallait traverser les ponts, 
Et les ponts, euh, les ponts sont, des, sont ni plus ni moins des, des, des couloirs qui, euh, qui permettent une répression assez sanglante euh, telle qu'ils qu concentrent les, les foules. Et c'est là où vraiment commence le massacre, euh, à la fois sur le pont de Clichy et le pont de Neuilly, euh, où les, les officiers de police ouvrent le feu, ouvrent le feu sur les Algériens. Euh, après avoir entendu apparemment des rumeurs, euh, des rumeurs de radio comme quoi certains, certains policiers avaient été tués, ce que, ce que la, la préfecture n'aurait aucun mal à, à rectifier, sachant que ce n'était pas vrai, mais euh, qui avait pris, pris le soin de, 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 de faire monter la pression chez les, chez les policiers. Euh, alors, si on, si on prend cet axe qui va de Neuilly jusqu'à jusqu la préfecture de police euh, à Saint-Michel, qui était l'une des deux manifestations, euh, on, trouve, euh, on trouve des épisodes à l'Étoile et, et à Concorde euh, où les, les Algériens étaient arrêtés et battus euh, directement sur les quais du, sur les quais du, du métro, avec euh, cette photo assez, euh, assez euh, connue et, et ironique avec le, le, le grand Concorde en, en haut, quand rien ne, rien ne saurait décrire euh, un instant Concorde à ce moment-là. Euh, et, et donc effectivement on, on arrive pour la manifestation, du, de, la manifestation du, de la rive gauche au pont Saint-Michel où, où, où la, là encore la, 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 police, euh, la police systématiquement arrête euh, frappe et euh, tue euh, y compris d'ailleurs dans la, la cour de la préfecture de police je ne sais pas si vous avez déjà fait une demande de visa euh, en France mais euh, on se retrouve dans la cour de la préfecture de police c'est assez glaçant de, de, de penser au nombre d'Algériens qui ont été tués euh, à l'intérieur de cette cour et, euh, et donc des camions, des camions entiers chargés d'Algériens chargés arrêtés qui euh, selon les dires des policiers vont à l'hôpital alors que l'hôpital l'hôpital L'hôtel Dieu, pardon, juste à côté, a accueilli en tout et pour tout 29 Algériens blessés cette nuit. Donc euh, en gros, ils partaient euh, plutôt pour être, euh, pour être exécutés. Euh, et un certain nombre de. Enfin, énormément de, de personnes arrêtées sont d'abord euh, 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 parquées euh, sur la place du Châtelet. Alors à côté de ça, il y avait deux manifestations des droits qui étaient prévues. Alors l'une qui partait de l'Opéra et euh, qui allait à la République, qui elle euh, a eu très peu lieu parce que euh, tout le monde s'est fait arrêter sur la place de l'Opéra. Et l'autre qui allait de la de République à l'Opéra, qui elle était beaucoup plus euh, présente. On avait des photos de Samia, les deux, les deux en bas. Où là encore, euh, la, la police ouvre le feu et euh, tue un certain nombre de, de personnes. Sur place. Les, les images du haut sont sur le feu, sur le elle sur le quai Saint-Michel. Alors, donc, les personnes sont... Et un, plusieurs milliers d'Algériens d'Algériennes sont arrêtés, euh, sont mis dans les bus RATP, là encore, on, réquisitionnés. Là encore, on, on ça, rappelle des, ça rappelle des souvenirs pas si vieux que ça, en 61, de, de bus RATP euh, réquisitionnés pour, pour, arrêter des, pour arrêter des personnes uniquement sur, leur, sur des, bases, des bases raciales. Euh, et ils sont emmenés dans euh, divers endroits, mais principalement deux. Alors à droite, le centre d'identification de Vincennes qui avait été créé spécialement pour, euh, par Papon en 1959 pour littéralement euh, euh, détenir, détenir des Algériens sans aucune, sans aucune forme de procès. 
Euh, et, et donc, et le, ce qui est maintenant, euh, ce qui existe toujours maintenant, c'est les, les bâtiments de la cartoucherie. Alors là encore, euh, là encore, bon courage pour trouver une plaque commémorative, évidemment, vous ne la trouverez pas. Euh, mais donc, dans un endroit qui est maintenant un théâtre, un centre équestre, dans les mêmes bâtiments dans lesquels euh, 1500, 1600 Algériens ont été détenus dans des conditions absolument horribles. Et le parc des expositions de la, de la Porte de Versailles, euh, qui, euh, qui elle, euh, détient plus de 6600 euh, Algériens qui sont accueillis à coups de, coup de matraque euh, quand, quand ils arrivent. Et un certain nombre vont être tués durant les jours, les jours suivants du massacre. Donc là encore, c est, c est, on se situe dans une multiplicité de moments. Et alors pour l'anecdote la, pour quand même, euh, pour moi c'est vrai que quand, vu, quand je me suis rendu compte de ça par des expositions, je me disais ah oui mais le palais des sports est juste là. Et je me disais mais le palais des sports pour moi c'est vraiment les Beatles 165. Et, et, et parce que ce concert complètement dingue où tout le monde était, tout le monde était fou. Euh, et je, et je, me suis, je, me, je me suis rendu compte qu'en fait, Red Charles jouait les, les, les soirs suivants du massacre, alors, alors que 6600 Algériens étaient encore, euh, étaient, encore, euh, étaient encore détenus dans le parc des expositions. C'est vraiment une, une, une rencontre ratée, entre guillemets, qui, enfin, une espèce de croisement de l'histoire assez, assez folle comme ça, qui, est, que, qui, qui mériterait d'être creusée. Euh, deux exemples quand même de deux exemples peut-être de, de résistance, enfin de résistance c'est peut-être même trop dire, de, de refus en tout cas de la population française. On peut les trouver au dépôt de bus de la RATP où les, les, les ouvriers de la RATP ont refusé de nettoyer les bus, bon, alors, on peut, qui étaient, les bus qui étaient couverts de sang. On, euh, on peut se demander s'ils le faisaient parce qu'ils ne voulaient pas. Nettoyer du sang aussi parce qu'il parce que y avait un positionnement politique, mais on peut peut-être penser la deuxième solution. Et à l'hôpital Sainte-Anne, où trois jours après le massacre, des, 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 des femmes et des enfants algériennes et algériens ont été détenus après avoir manifesté et enfermés dans la. Enfermés. Alors, quand même, l'hôpital Sainte-Anne, c'est un hôpital psychiatrique, donc c'est pas rien non plus de détenir des, des gens. Euh, dans, dans une telle institution qui est déjà elle-même une certaine violence euh, et enfermée dans, enfermé dans la chapelle et finalement avec l'aide du, du personnel euh, sur place a réussi à échapper à la vigilance des, des policiers qui les gardaient euh, enfin euh, plusieurs milliers d'Algériens ont, euh, ont été expulsés dans les jours qui suivaient euh, à partir d'Orly en revanche, euh, les chiffres sont vraiment à prendre euh, avec énormément de suspicion parce qu'en fait, c'est des chiffres qui ont servi beaucoup à cacher les morts. En fait. C'est-à-dire, on, on, on racontait qu'ils avaient été renvoyés dans leur, dans leur doigt, euh, alors qu'en fait, ils avaient été tout simplement tués. Euh, donc, voilà, pour, pour finir avec la, commé la commémoration de, de, des lieux, euh, des lieux euh, de ce massacre. Évidemment, celle-ci, c'est la, la plus connue et c'est la moins officielle et euh, sans doute la plus euh, frappante de, de, de vérité. Euh, mais euh, à noter, parce que alors, oui, je ne vais pas remettre la, la plaque qui a été mise sur le pont Saint-Michel, mais on, là encore, on voit que c'est une plaque commémorative telle que la France nous les fait si bien, à savoir euh, des gens ont été tués, mais on ne sait pas pourquoi, par qui, et de quelle manière Alors que là, le, le, le maire de Saint-Denis-Dillé-Périard, en 2007, 
a, quant à lui, mis une plaque quand même assez, euh, assez explicite qu'il qui faut sans doute reconnaître. Euh, et euh, plus récemment, celle-ci, dimanche, euh, je l'ai trouvée sur la sur l'ancien emplacement du bidonville de la Folie, qui était donc un peu bidonville algérien, euh, comme Samia nous l'a dit. Mais on, là encore, on ne nous explique pas qui a, qui a tué, euh, pourquoi cette plaque se trouve à cet endroit-là, euh, qui était un endroit de vie de, de, de personnes algériennes pendant, pendant plusieurs, euh, plusieurs années. Et pire encore, euh, le, au centre, au centre de en recoupant des cartes et en recoupant des vues aériennes de l'époque, parce que toutes les, toutes les vues aériennes que vous avez vues, elles, elles, viennent, elles proviennent de l'époque, euh, en recoupant, en recoupant ces, ces vues aériennes, je me suis rendu compte que ce mémorial que j'ai aussi vu dimanche, qui est un mémorial pour les, les, les soldats français morts en, en Algérie, au Maroc et en Tunisie, se trouve en plein centre de ce qu'était que le bidonville de la folie. Donc là encore, une mémorialisation qui, qui est totalement asymétrique, comme vous pouvez le dire. Oui, voilà, je, je peux vous montrer. En fait, ce mémorial que vous venez de voir, il se trouve ici, et, et donc euh, à peu près ici, au, au plein centre de Bélanie de la Folie, en 61, cette photo-là. Euh, donc voilà, donc, c est, c est, euh, je disais que je pensais plutôt en termes d'espace et moins en termes de temps, mais euh, c'est vraiment quelque chose que j'essaie de, de pousser aujourd'hui et donc de ne pas hésiter à m'arrêter à. à, à à voir à comment est-ce qu'une seule journée de tout ce continuum colonial puisse mobiliser finalement euh, énormément d'autres énormément unités de temps telles que Samia nous les a présentées et euh, qui fait partie de ce travail qui, euh, qui sera publié l'année prochaine par Lux. Ce qui nous permet, euh, permet d'avancer dans, dans cette histoire du, du continuum colonial jusqu'en 2015, euh, et c'est à ce moment-là que je vais laisser Asina euh, continuer et nous présenter ce, ce livre qu'elle a, a, a écrit qui est extrêmement important et qui d'ailleurs a aussi une interview de Mathieu Redouce euh, à l'intérieur avec CMZ. Voilà, merci beaucoup.